0: Politik lebt von Debatte und Austausch. Willkommen zum Podcast aus dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Hier trifft Minister Hubertus Heil Gäste aus Politik und Gesellschaft zum Arbeitsgespräch.
1: Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, zum Podcast Das Arbeitsgespräch, dem Podcast mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Heute soll es um Lieferketten gehen, denn mit Lieferketten ist der Herstellungsprozess eines Produktes, von Anfang bis Ende gemeint. Aber was macht das Thema so brisant? In weltweiten Lieferketten kommt es in vielen Bereichen immer wieder und immer noch zu Menschenrechtsverletzungen, Niedriglöhne, mangelnder Arbeitsschutz, Kinderarbeit oder moderne Formen von Zwangs- und Sklavenarbeit in den Produktionsländern. Jetzt kann man argumentieren, da sollen sich die Hersteller drum kümmern. Von denen sagen nun aber einige, das könnten sie nicht. Sie könnten nicht etwas kontrollieren, was nicht hier bei uns passiert und wollen schon gar nicht dafür haftbar gemacht werden. Warum eigentlich nicht? Kann man wirklich nicht kontrollieren, wer die Hosen für die neue Kollektion zusammennäht oder unter welchen Umständen die Bauern in Ecuador unsere Bananen anbauen? Genau darüber möchte ich heute zusammen mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und dem Koch und Aktivisten Ole Pluckstedt sprechen. Mein Name ist Anja Heide und ich sage herzlich willkommen. So, den Bundesarbeitsminister muss ich nicht vorstellen. Welche drei Schlagworte brennen Ihnen denn beim Thema Lieferketten auf der Zunge?
2: Es geht um Fairness, es geht um Verantwortung. Und es geht um Menschenrechte.
1: So, und ohne Plo steht, den also, stelle ich jetzt aber, Moment, oh, den stelle ich kurz vor. Ähm, Sie sind Koch, haben auch ein eigenes Unternehmen, die Rote Fraktion. Ja. Und Sie gehören zu denen, die sagen, doch, eine
0: Lieferkette ist kontrollierbar. Ich habe es selber gemacht. Könnte man so sagen, ja.
1: Und, und Ihre drei Schlagworte, genau, warum eigentlich nicht?
0: Also einmal, das erste Schlagwort ist dringend. Ich finde, das ist ganz, ganz dringend, dass das auf den Weg gebracht wird. Das zweite Schlagwort steht eigentlich im Grundgesetz und zwar im Artikel 1, Absatz 1 und 2. Das würde ich ganz gerne mal vorlesen, weil ich finde, das gibt so ein... So, dann, worüber wir reden. Ne? Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlicher Gewalt. Das deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. Das finde ich eigentlich ein Schlagwort, was man sich in der ganzen Diskussion immer wieder aufsagen muss. So. Also Menschenrechte auch. Menschenrechte, Im ja, im Prinzip mhm. sind es die Menschenrechte, ja. Und ähm, diese Menschenrechte sind auch nicht verhandelbar. Also wir also das ist ja eigentlich schon mhm. ganz schön absurd, dass wir hier über Menschenrechte verhandeln. Sie waren ja in, mit Oxfam in Ecuador,
2: genau.
1: weil Sie wissen wollten, wie die Bananen hergestellt werden, die Sie dann verarbeiten. Was haben Sie dort gesehen und erlebt? Weil genau mhm. das ist ja das, was Sie offensichtlich so bewegt.
0: Mhm. Also das hat tatsächlich auch mein Leben verändert, also auch die ganze Sicht auf die Dinge. Ich bin mit Oxfam nach Ecuador gereist und da haben wir den Roche Acosta kennengelernt. Der war früher Pestizidflieger, also der hat diese Flieger geflogen, die die Gifte über die Bananenfelder gesprüht haben. Ihm wurde erzählt, irgendwie das sei überhaupt nicht giftig, denn ist aber selber erkrankt. Und daraufhin hat er dann eine Gewerkschaft gegründet. Und das ist in Südamerika ein bisschen anders. Also hier hat man da so Dachgewerkschaften. Das hat man in Südamerika nicht so. Das sind eigentlich eher so Betriebsräte oder so. Und er hat halt quasi so eine Dachgewerkschaft gegründet. Und da sind eigentlich haben sich da jetzt alle versammelt, die ja schon mal auf, auf irgendwelchen schwarzen Listen gelandet sind, weil sie versucht haben, eine Gewerkschaft in ihrem Betrieb äh, zu organisieren oder weil sie halt irgendwie Rechte eingefordert haben oder. Und ja, die sind dann halt irgendwie entlassen worden und haben halt auch auf dem Bananenmarkt da keine Chance mehr gehabt. Und der Roche, der hat uns, der hat uns rumgeführt. Also wir waren auf diversen Bananenplantagen, haben da mit den Arbeitern und Arbeiterinnen geredet. Also ich erinnere mich da noch, das war wirklich krass. Also gegenüber von mir saßen dann diese, diese Bananen. Arbeiter und Arbeiterinnen, die teilweise wirklich so schäckige Flecken auf der Haut hatten und immer so gewackelt haben mit den Beinen, so, also immer nur gezittert. Und das weiß ich zum Beispiel auch aus einer Studie von Südwind, dass das auch Auswirkungen sein können von diesen Pestizidvergiftungen. Und die waren halt, ja, die waren halt echt richtig krank. So. Und wo wir noch waren in Schulen zum Beispiel, wir haben Schulen besucht, die inmitten von Bananenfeldern lagen, da waren 80 bis 90 Prozent der Schüler und Schülerinnen waren, haben, sind behindert, also das kommt dazu Fehlgeburten dadurch, das sind halt alles Kinder von Bananenarbeitern und Arbeiter, Arbeiterinnen gewesen nicht? und die kommen halt entweder, kommen sie gar nicht zur Welt, weil sie Fehlgeburten haben oder aber sie, sie kommen mit Behinderung zur Welt und das ist jetzt auch kein also das ist fast flächendeckend, also es ist jetzt nicht irgendwie eine Ausnahme. Und
1: das sind Folgen des Pestizideinsatzes? Und das sind
0: Folgen des Pestizideinsatzes, weil nämlich diese Pestizidflieger während der Arbeit über die, also während die Leute arbeiten, über die Felder fliegen. Normal müssen da glaube ich, keine Ahnung, 24 Stunden oder so dazwischen liegen, zwischen der Besprühung und bis dann die Felder wieder betreten werden dürfen. Und also ich weiß, wie lange haben wir denn Zeit? Ich könnte noch ein bisschen <lacht> Ich würde gerne einfach jetzt
1: beim, beim, bei Herrn Heilern einfach mal nachhaken. Wenn man sich sowas anhört, dann will man ja gar keine Bananen mehr essen. Sie und der Bundesentwicklungsminister, Gerhard Müller, Sie haben jetzt im Sommer einen Gesetzentwurf für ein Lieferkettengesetz vorgelegt. Wie könnte denn so ein Lieferkettengesetz solche Zustände verhindern?
2: Der zentrale Begriff ist Verantwortung für Menschenrechte, wie gerade äh, auch erwähnt. Ähm, und die Frage ist, wer trägt Verantwortung? Ich finde, dass Staaten Verantwortung tragen, da geht es darum, dass wir Handelspolitik anders machen müssen, wenn wir Handelsverträge machen, äh, auch Standards einziehen müssen. Aber es gibt eben auch Unternehmensverantwortung. Und In diesem Fall geht es darum, dass Unternehmen in Deutschland sich auch kümmern müssen, wenn sie in Lieferbeziehungen sind. Ob im Textilbereich oder in der Landwirtschaft. Oder wenn es darum geht, beispielsweise äh, Rohstoffe zu fördern für Elektromobilität. Ähm, und wir wollen, dass Unternehmen sich kümmern, um eben Ausbeutung. Kinderarbeit, Sklavenarbeit oder Menschenrechtsgefährdendem fehlendem Arbeitsschutz oder Unterdrückung von Arbeitnehmerrechten entgegenzuwirken. Und darum geht's. Wir wollen das Unternehmen analysieren. Es geht um die größeren Unternehmen, die weltweit aktiv sind, welche Risiken es für Menschenrechte gibt. Es geht darum, dass sie geeignete Maßnahmen ergreifen und darüber auch berichten. Und ich freue mich, dass immer mehr Unternehmen das übrigens auch von sich aus schon getan haben. Und die sagen uns, das müsst ihr verpflichten machen. Das machen zu wenige, weil wir wollen im Wettbewerb ja auch nicht benachteiligt werden gegenüber denen, die sich gar nicht kümmern. Also es geht darum, dass Unternehmen sich kümmern und das tun, was sie können. Nicht mehr und nicht weniger, um mitzuhelfen, dass Menschenrechte gewahrt sind.
1: Welche Eckpunkte sind schon, ich sag mal, Nee, durch ist ein blödes Wort, aber welche Eckpunkte auf die kann man sich einigen?
2: Also ich habe eine große Einigkeit mit dem Entwicklungsminister, ähm auch mit anderen Kollegen, aber wir haben die noch nicht in der Bundesregierung beschlossen. Im Hintergrund ist, dass der Koalitionsvertrag gesagt hat, wir untersuchen mal, wie viele Unternehmen da mitmachen, wenn das zu wenige sind, weil ähm, es gibt diese Sorgfaltspflichten eigentlich schon, dann müssen wir sie verbindlich gesetzgeberisch auch vorschlagen. Diese Untersuchung hat stattgefunden, die Ergebnisse gab es im Sommer und siehe da, es haben zu wenig mitgemacht, sodass ein Gesetz notwendig sein äh, wird. Daran arbeiten wir gerade, wir haben Eckpunkte vorgeschlagen, wir diskutieren in der Bundesregierung und wollen dann ein Gesetz umsetzen. Die gute Nachricht ist, wir waren noch nie so dicht dran an einem Lieferkettengesetz. Im Moment die anstrengende Nachricht ist, wir sind in der Bundesregierung damit noch nicht durch. Wir verhandeln noch. Hm. Wie zufrieden
1: sind Sie mit dem Vorschlag, der jetzt vorliegt, Herr Pluckstedt?
2: Also
0: erstmal geht es ja gar nicht darum, ob ich jetzt zufrieden bin mit irgendwas oder nicht. Also ich finde, als an, an allererster Stelle müssen immer die Menschenrechte gesehen werden. nicht also Und irgendwie verschiebt sich für mich immer so ein bisschen, wenn ich die Verbände teilweise Reden höre, die dann von, von unseriösen äh, Gesetzesentwürfen reden und so. Also da verschiebt sich das für mich so ein bisschen. Also eigentlich ist es ja okay, wenn die Verbände diskutieren und wenn sie sagen, okay, dann müssen wir mal gucken, Menschenrechte machen wir, aber müssen wir mal sehen, wie wir das umsetzen. Das ist ja, also sie möchten sich eigentlich aus der Verantwortung rausstehlen. und damit komme ich nicht klar also irgendwie weiß ich nicht also, also jemand der
1: also der sowas ähnliches gesagt hat Ingo Kramer der Arbeitgeberpräsident der sagt wenn man äh, wenn das Gesetz komme dann stünde man als Unternehmer quasi schon mit einem Bein im Gefängnis was antworten Sie dem
2: Nein ja, naja, das also? ist natürlich polemik um das mal klar ja. zu sagen ich freue mich dass ganz viele NGOs sich seit vielen Jahren engagieren Oxfam ist eine davon German Watch, auch Umweltverbände wie Greenpeace sehr viele Gewerkschaften die Kirchen Brot für die Welt Caritas, sondern immer mehr Unternehmen zeigen, dass es geht und auch übrigens Unternehmensverbände mittlerweile. Also in der Sache selbst geht es gar nicht ums Strafrecht. Es geht nicht darum, Unternehmen hier vor ein Kadi zu setzen und sozusagen Manager dann ins Gefängnis zu sperren, sondern es geht darum erstmal, dass wir die Unternehmen dazu bringen wollen, sich zu kümmern. Und wenn sie das nicht tun, wenn sie fahrlässig handeln und Menschenrechte verletzt werden, dass es dann auch Rechtsfolgen hat. Dass es zumindest so etwas wie eine zivilrechtliche Haftung gibt. Oder auch Ordnungsgelder beispielsweise. Also es geht schon gar nicht ums Strafrecht. Deshalb ist das eine Polemik. Und wir verlangen übrigens von den Unternehmen nichts, was sie nicht liefern können. Die meisten Unternehmen, die weltweit aktiv sind, die mit Lieferketten zu tun haben, kennen die Nachverfolgung von Lieferketten aus dem Thema Produktsicherheit. Und da sind die immer ganz wunderbar in der Lage, um zum Beispiel, wenn sie hier was produzieren und selbst Zuliefer sind, dann für andere nochmal nachzuweisen, dass das Produkt tipptopp ist. Das können deutsche Unternehmen ja immer richtig gut und ähnliches muss es auch für diesen Bereich geben.
0: Na, sie konnten ja auch mal diesen Weg, um überhaupt diesen Händler zu finden, den konnten Sie ja auch schon mal gehen. Also dann können Sie den ja auch gehen, um an, an, lang dieser Lieferkette für für Gerechtigkeit und für keine Menschenrechtsvergehen zu sorgen.
1: Dieses Haftungsrecht ist ja ein Riesenthema offensichtlich ja. in der Wirtschaft, innerhalb der Wirtschaft. Der DEK-Präsident meint ja, man könne nur für das haften, was man selber beeinflussen kann. Und diese Kausalkette würde halt mit dem Lieferkettengesetz dann aufgegeben und man könne nicht für das Verhältnis der Lieferanten, von Lieferanten von Nee, 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 lange Kette dran. Wie machen Sie es denn? Naja,
0: also ich will mal kurz mit einem anderen Beispiel anfangen. Also zum Beispiel ein, wenn ein Restaurantbetreiber Trüffel auf der Karte hat, ne? und ähm, in seinem Journal nachher dann auch Trüffelgerichte abgerechnet wurden und er eine Steuerprüfung hat, dann kann man davon ausgehen, dass der Steuerprüfer, die Steuerprüferin, mal guckt, okay, wo hat er denn den Trüffel eingekauft? Wenn der das jetzt aber irgendwie auf dem Schwarzmarkt eingekauft hat, aus dem Kofferraum irgendwie, und das nicht hat, dann ist er dran. Mhm. So, also das ist funktioniert ja hier auch. Also auch der muss ja, seine Lieferkette irgendwie transparent halten. Und deswegen sehe ich überhaupt nicht ein, warum jetzt ein, wir reden ja besonders viel auch von großen Konzernen, die eine riesen Marktmacht haben. Also die haben diese Marktmacht, dass sie die Preise bestimmen. Das heißt, da wird nicht der Bauer gefragt, so, ich brauche das und das Produkt von dir, ähm, was kosten das? Sondern da wird gesagt, ich brauche das Produkt von dir, das und das kann ich dir zahlen. Und dann sagt er, oh Gott, oh Gott, wie soll ich denn das hinkriegen? Nur oder nicht, dann gehe ich ja zum anderen. Nee, halt Nee, Warte mal, doch irgendwie. dann esse ich halt ein bisschen weniger und ähm, lebe halt in Armut und ich mache das. Ne? Also er nutzt quasi dann diese Marktmacht komplett aus. Und diese Marktmacht lässt sich ja auch umdrehen. Also man kann ja diese Marktmacht dafür nutzen, zu sagen, pass auf, du musst die Menschenrechte einhalten, da hängt ja ganz viel dran. Natürlich, da gibt es irgendwie ganz besonders in Südamerika, da hat man oft Regierungen, die manchmal sind sie korrupt oder es gibt zumindest oft auch korrupte Strukturen, dann haben die natürlich auch das Interesse, diese Geschäfte zu machen und diese, diese Jobs an Land zu bringen. Deswegen, selbst wenn sie Gesetze haben, werden die teilweise auch unterwandert. Also das sieht man in Ecuador teilweise ganz gut. Und von daher kann die Marktmacht, glaube ich, dann eine ganze Menge machen. Und um das Argument jetzt mal gleich auszuschalten, dass das ja eigentlich nicht die Aufgabe der Märkte ist, sondern der Politik. Deswegen machen wir das, wollen wir dieses Lieferkettengesetz haben. Das ist ja ein Tool, genau das zu machen, finde ich.
2: Ja, es geht tatsächlich um einen Beitrag für eine, für eine gerechtere Globalisierung, ja. wenn man es im Großen haben will. Aber ich mache es auch mal ein bisschen konkreter. Da könnte man ganz viel zu sagen. Zum Beispiel gerade, wenn man sich... Ähm, die Situation in Brasilien anguckt mit Bolsonaro, der ja nicht nur sozusagen den, den Regenwald abholzen lässt, sondern auch das gesellschaftliche Klima vergiftet, Gewerkschafter in den Knast sperrt und Arbeitnehmerrechte unterdrückt, sondern ich spreche mal von einem afrikanischen Beispiel. Ich bin im letzten Jahr 2019 mit Gerd Müller, dem Entwicklungsminister, nach Äthiopien gefahren, bekanntermaßen eines der ärmsten Länder der Welt. Damals hatte gerade der Ministerpräsident Abi Ahmed den Friedensnobelpreis bekommen. Das ist ein Reformer, der will Frieden in der Region. Aber der hat ein bitterarmes Land mit einer sehr, sehr jungen Bevölkerung. Der Altersschnitt da ist 18 Jahre. Zum Vergleich als Rentenminister weiß ich das, in Deutschland ist der Altersschnitt 47. Das weiß ich gerade, weil ich gerade diesen Schnitt überschritten habe, aber im Ernst, was will ich damit sagen, Es ist eine sehr junge, hungrige, ungeduldige, arme Bevölkerung. Und wir haben sehr viel Handel mit Äthiopien als Bundesrepublik Deutschland, vor allen Dingen im Bereich Textil. Als ich mit Gerd Müller da war, haben wir gute Beispiele gesehen, also Unternehmen, die sich wirklich kümmern, die in der Textilindustrie beispielsweise haben wir eine Fabrik gesehen, da gibt es eine Arbeitnehmervertretung, einigermaßen anständige Löhne, Arbeitsschutz und wir haben ganz furchtbare Beispiele gesehen, zum Beispiel Gerbereien in denen Tierfälle verarbeitet werden zu Leder, die dann am Ende unsere Schuhe in Deutschland sind. Ich habe da Frauen gesehen, die bis kniehoch auch in Chemikalien standen. Kein Atem, kein Mundschutz, Dämpfe. Wie gesagt, Ausbeutung, da weiß man wieder, das sage ich auch mal ganz offen, warum mal sowas wie eine Arbeitnehmerbewegung oder eine Arbeiterbewegung entstanden ist im 19. Jahrhundert. Dafür tragen wir auch mit Verantwortung. So Und jetzt in der Sache selbst geht es nicht um irgendetwas, was wir deutschen Unternehmen abverlangen, was sie nicht längst schon liefern und leisten können. Es geht um den Begriff der Verhältnismäßigkeit. Das heißt natürlich müssen die nicht garantieren können, dass in den Ländern keine Menschenrechte verletzt sind. Das kann man einem deutschen Unternehmen nicht abverlangen. Aber ihren Beitrag zu leisten, indem sie zum Beispiel mal fragen, unter welchen Arbeitsbedingungen arbeitet mein Zulieferer und äh, kann ich geeignete Maßnahmen ergreifen dagegen, also das Bemühen zählt beim Lieferkettengesetz, nicht der Erfolg, das ist der juristische Unterschied. Insofern ist das von den Verbänden, die dagegen ankämpfen und den Lobbyisten ganz oft so ein klassischer Reflex. Aber entspricht nicht dem, was wir vorschlagen. Also es geht äh, tatsächlich darum, das Bemühen von Unternehmen, sich um bessere Verhältnisse zu kümmern, zu unterstützen und für Verbindlichkeit zu sorgen. Denn da bin ich ganz bei Ihnen, Menschenrechte sind eigentlich nicht verhandelbar. Und es ist eigentlich jetzt schon eine Pflicht, auch wenn man Eigentum hat, sich zu kümmern. Und das endet nicht an deutschen Grenzen.
0: Ich finde, das geht sogar noch so weit, dass man auch sagen kann, eigentlich ist das Lieferkettengesetz so das erste wirklich ernsthafte Tool, was man auch gegen die Fluchtursachen macht. Ne? Also, ne, was Sie gesagt haben, wie Leute, wenn die keine, wenn die in Chemikalien stehen und irgendwie die Möglichkeit haben, nach Europa zu kommen, weil sie glauben, ihnen könnte es hier besser gehen, dann machen die das natürlich und nehmen ganz viel auf sich. Und da, finde ich, hinken wir auch noch ein bisschen hinterher, was, was die Fluchtursachenbekämpfung angeht. Deswegen... Finde ich das auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Das ist ein, auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Ich will trotzdem noch mal ganz konkret nachhaken, weil,
1: Herr Bluckschitz, Sie haben mit der Roten Gourmet Fraktion eigentlich einen überschaubaren Rahmen, sag ich jetzt mal. Und jetzt in der Chemie oder in der Autoindustrie, nur mal so als Beispiel, da arbeiten ja dann tausende von Unternehmen weltweit zusammen für ein Produkt, das dann schlussendlich hier in Deutschland hergestellt wird. Wie will man das nachverfolgen und vor allem auch kontrollieren?
2: Also für große Unternehmen gibt es heute schon auch zu, zum Teil ähm, technische Tools. Sie nutzen zum Beispiel Blockchain-Technologie, um zu reporten, auch in so einer Lieferkette. Manchmal reichen einfache Kontrakte, also Gegenstände von Verträgen mit Subunternehmern, die sich dann beispielsweise verpflichten, auch Standards einzuhalten. Also nichts Unmögliches, das verlangt wird. Und der Gesetzentwurf, den wir machen wollen, unterscheidet auch übrigens zwischen kleinen und großen Unternehmen. Man muss schon einen Unterschied machen bei der Frage, was ein Unternehmen kann nach Größe und Möglichkeit. Also wenn so ein Unternehmen, ich nenne jetzt mal eins, das sich jetzt auch kümmert, wie Adidas weltweit aktiv ist, ein deutsches Unternehmen aus Herzogenaurach, überall Dependancen auf der Welt, dann haben die mehr Möglichkeiten natürlich auch vor Ort nachzugucken, wie die Verhältnisse sind. Als, ich sag mal, jemand, der eher ein kleineres Unternehmen ist. Übrigens, die haben ja auch die Marktmacht.
0: Ne? So ist es. Und
2: in unserem Gesetzentwurf reden wir übrigens über Unternehmen, die mehr als 500 Beschäftigte haben. Also wir reden jetzt nicht über den Handwerker von nebenan. Und dann wird auch behauptet, der müsse wissen, wie sein Kupferkabel, wenn er da eine Elektroleitung macht, irgendwo herkommt. Nee, das wäre unverhältnismäßig. Also wir überfordern keine kleinen mittelständischen Unternehmen. Sondern wir zeigen bei denen, die weltweit aktiv sind, wir reden ja hier zum größeren Teil über Konzerne, dass sie sich kümmern müssen, dass sie Nachhaltigkeit in den Lieferketten auch reporten müssen und dass sie geeignete Maßnahmen ergreifen können, um dagegen zu wirken. Also es läuft über Kontrakte an dieser Stelle, über Verträge und das ist wie gesagt beim Thema Qualitäts- und Produktsicherheit in der Wirtschaft heute schon Gang und Gäbe. Wir wollen das auch bei Menschenrechten.
1: Muss man das kontrollieren, Herr Blochstedt? Und wenn ja, wie? Also wie würde das aus Ihrer Sicht stattfinden?
0: Also, dass man das kontrollieren muss, finde ich, glaube ich, das ist das liegt auf der Hand. Also von alleine, glaube ich, passiert das nicht. Und ich glaube, ich glaub, es ist auch gar nicht so schwer. Also letzten Endes habe ich es ja nicht anders gemacht. Ich habe mir ein Flugticket gekauft, bin mit Oxfam nach Ecuador geflogen, habe Roche getroffen und wir haben ähm, die Bananenplantagen besucht und haben da einiges erfahren. Und wenn man das, klar, das machen natürlich auch viele, aber dann sind die ganz oft angemeldet und äh, ne, dann kriegen sie eine geschönte Version gezeigt. Das lässt sich doch aber organisieren, dass man da, ich kann gerne die die, die Adresse von Woche weitergeben. Ich habe es nur, nur, hab so nur gefragt, gibt.
1: weil wir, wir haben ja jetzt bei Corona gesehen, dass selbst bei uns in einigen Bereichen die Arbeitsbedingungen nicht so sind, wie wir sie gerne hätten. Stichwort Fleischindustrie. Ja. Also wie wenn wir noch nicht mal bei uns ausreichend kontrollieren können, wie wollen wir das dann weltweit schaffen?
2: Ich will das vielleicht versuchen mal zu beschreiben, weil es mehrere Möglichkeiten gibt, so das Gesetz auch auszugestalten. Ganz klar, bei der Fleischindustrie ist das Problem, dass auch Unternehmen versucht haben, Verantwortung auf Sub, 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 Subunternehmer mhm. so zu delegieren, dass sie sich nicht mehr kümmern mussten um Arbeitsschutz und dass Löhne gedrückt wurden. Und die Erfahrung in diesem Bereich ist, dass wir übrigens ohne Kontrollen oft erleben, dass in sowas wie der Fleischindustrie auch Ausbeutung stattfindet. Das ändern wir gerade, indem wir Werkverträge verbieten, die Kontrollen hochfahren, klare Standards definieren, beispielsweise für Sammelunterkünfte. In den weltweiten Lieferbeziehungen gibt es mit dem Lieferkettengesetz erstens die Chance, wenn die Unternehmen dann berichten, sozusagen ihre Menschenrechtsberichte abgeben, zu überprüfen, ob das plausibel ist an dieser Stelle. Das wird eine Behörde machen. Und es gibt die Möglichkeit, dass wenn Unternehmen fahrlässig sich nicht an die Regeln gehalten haben, die das Gesetz aufgibt, dass dann es die Möglichkeit gibt, auch zu klagen. Es gibt prinzipiell heute schon die Möglichkeit, übrigens zu klagen. Es gab ja einen Fall in Deutschland, ganz furchtbare Sache vor einigen Jahren, ein größeres Textilunternehmen, nennen wir ruhig den Namen, weil inzwischen versuchen, selbst die sich zu kümmern, wir haben damals einen Riesenschaden auch im Image gehabt, nämlich KICK. Aber vor allen Dingen hat den Schaden Menschen, die in Pakistan in der Fabrik ums Leben gekommen sind. Da ist dann geklagt worden aus Pakistan vor einem deutschen Gericht. Das äh, Verfahren ist auch zugelassen worden. Es hat am Ende keinen Erfolg, weil aufgrund von pakistanischem Recht das Ganze verjährt war. Aber trotzdem zeigt dieser Fall, dass prinzipiell heute schon bei Menschenrechtsverletzungen man auch vor einem deutschen Gericht klagen kann. In seltensten Fällen hat das deshalb Erfolg, weil die Menschen, über die wir reden, meistens nicht die Möglichkeit haben und nicht die Power, um das mal klar zu sagen, ihre Rechte aus aller Welt in Deutschland einzuklagen. Die Idee ist, dass man entweder dafür sorgt, dass auf Basis von, von Sorgfaltspflichtenverletzungen durch das Lieferkettengesetz auch in Deutschland zivilrechtlich geklagt werden kann. Oder, falls wir das politisch nicht durchsetzen können, dass die Behörde dann, die das, die Berichte sich anguckt, ein robustes Mandat hat, mal zu überprüfen, ob das alles so stimmt, was da angegeben wird und im Zweifelsfall auch Ordnungsgelder verhängen kann und zwar auch saftige. Also mir ist nur wichtig, dass wir ein Lieferkettengesetz bekommen, über das wir jetzt wie gesagt doch verhandeln. Das nicht folgenlos bleibt. Ich möchte nicht so ein Placebo-Gesetz, wo wir einfach so ein Friedhof für Berichte haben, aus denen nichts folgt. Sondern wenn man Lieferkettengesetz macht und Verbindlichkeit, geht es nicht darum, Unternehmen zu trietzen, denn die, die sich Recht verhalten, haften dann in keinerlei Hinsicht, sondern die können sich auch enthaften an dieser Stelle, weil sie alles Mögliche getan haben. Aber wenn sie das fahrlässig nicht tun... Oder sogar vorsätzlich, dann muss es eine Rechtsfolge haben, damit Sie das nächste Mal das anders machen, damit es auch ein bisschen eine abschreckende Wirkung hat und damit man nicht einfach die Augen zudrückt und wissentlich Geschäftsmodelle dann doch auf Ausbeutung aufbaut.
0: Ja, auf alle Fälle wäre ein, ein Gesetz ohne solche Haftung oder solche, solche Maßnahmen eher fast wirkungslos. Also wenn sich da große Firmen rauswinden können, man, das kennt man ja, da habe ich sowieso eine Frage an Sie. Hm? Wie ist das? Ähm, wie geht das Gesetz damit um, angenommen, wir haben jetzt diese 500-Leute-Grenze, ne? das hatten wir auch schon, da gibt es dann Firmen, die sagen, haha, mache ich halt zwei oder drei oder vier Firmen da draus? oder aber wenn man entlang der der Glieder sagt, bis zum zehnten Glied bin ich jetzt haftbar, dann baut man halt noch zwei, drei, wie viel man halt braucht, Zwischenhändler ein, um äh, sich da rauszuwinden und wir wissen ja, dass es solche Kräfte gibt, die so, ich glaube, wir hatten sowas ähnliches gerade in meiner Fleischindustrie, oder? Wie, wie, wie will das Lieferkettengesetz das sicherstellen, dass das nicht passiert?
2: Mhm. Zum einen beim Unternehmensbegriff, wie gesagt, uns schwebt vor, dass man ab 500 sagt, nehmen wir einen Unternehmensbegriff und keinen Betriebsbegriff. Wenn wir jetzt über einen Konzern beispielsweise reden, dann zählt die Mitarbeiterzahl des Konzerns und nicht einzelner Konzernteile. Also nehmen wir mal einen großen wie Volkswagen, dann gilt nicht irgendwie eine Subfirma von Volkswagen, sondern die Volkswagen Group, der Volkswagen Konzern als Maßstab. Also da, da kommt man da nicht raus. Hm. Das andere ist die Frage sozusagen, wie tief geht die Lieferkette rein? Da gibt es einige, die sagen tatsächlich nur, in der Fachsprache heißt das Tier One, also das erste Glied. Hm. Da sagen wir das ein bisschen äh, gefahrgeneigt tatsächlich, sich einen schlanken oder einen weißen Fuß zu machen da kann man auch sozusagen durch Subunternehmen dafür sorgen, dass das die ja. einzige Beziehung ist. Sondern es soll die ganze Wertschöpfungskette, die Lieferkette in den Blick genommen werden. Natürlich sozusagen nimmt das Haftungsrisiko ab, wenn man das irgendwann gar nicht mehr beeinflussen kann. Aber in die Tiefe der Kette soll das rein. Und wie gesagt, die Sorgfaltspflichten sind im Gesetz dargelegt. Da wird dann, wenn der Gesetzestext fertig ist, am Anfang aufgezählt, um welche internationalen Übereinkünfte es gibt. Zum Beispiel die Kernarbeitsnormen der ILO, der Internationalen Arbeitsorganisation, Verbot von Sklavenarbeit, Kinderarbeit und so weiter und so fort, auf die Bezug genommen wird in dem Gesetz. Das zweite ist dann, dass die Unternehmen diese Sorgfaltspflichten dahingehend bekommen, dass sie sich kümmern müssen, dass sie Systeme aufbauen müssen, dass sie nachgucken müssen, wenn man es einfach will. Das dritte ist, dass sie darüber Rechenschaft abgeben müssen in dem Bericht und dass sie auch tatsächlich geeignete Maßnahmen ergreifen müssen dagegen, wenn sie Kenntnis haben. Und um das Ganze noch mit einem weiteren Weg zu versehen soll es einen Beschwerdemechanismus geben von Leuten, die sich aus solchen Ketten auch verletzt fühlen, direkt mhm. an dieser Stelle. So, Wenn sie all das getan haben, dann sollen sie nicht auf Basis dieses Gesetzes haften. Aber wenn sie sagen, ich kümmere mich nicht und wie gesagt, die Begriffe juristisch gesprochen sind vorsätzlich oder fahrlässig, dann tatsächlich soll das Rechtsfolgen haben. Dann soll es tatsächlich auch die Möglichkeit geben, entweder, wie gesagt, zivilrechtlich zu haften mhm. oder zumindest von der Behörde auch ähm, ein Ordnungsgeld zu bekommen beziehungsweise im Extremfall auch sowas wie Gewinnabschöpfung mhm. möglich sein.
1: Herr Pluckstedt, wie viel Macht hat denn der Verbraucher? Man kennt ja dieses Paradox, also bei Umfragen, da sagen die Verbraucher immer wieder, sie zahlen mehr, wenn sie wissen, wo die Sachen herkommt. Am Ende zählt dann aber doch immer wieder der Preis, vor allem bei denen, die es eben nicht so dicker haben.
0: Na ja, klar. Es ist, es ist wichtig, wie jeder, der es sich leisten kann, dass er sich ethisch, moralisch, vernünftig ernährt und dafür auch mehr ausgibt. Das würde ich schon von jedem Menschen erwarten. Aber das jetzt nur auf den Verbraucher abzuschieben, das ist extrem ungerecht. Denn der Industrie oder den Konzernen, denen wird nicht zugemutet, dass sie vielleicht ein bisschen weniger Geld verdienen, um diese Menschenrechte einzufordern. Aber der Bürger, ne, der, der soll tiefer in die Tasche greifen, um sich ethisch, moralisch korrekt zu ernähren. Was ja viele auch wirklich machen, so. Aber viele können es auch gar nicht. Also eine Mutter mit drei Kindern und drei Minijobs irgendwie alleinerziehend. Also einmal ist es das das finanzielle. Vielleicht würde man das sogar gerade noch irgendwie hinkriegen. Aber aber man muss sich dazu ja auch echt drum kümmern. Also ich habe tatsächlich, ne, wenn ich jetzt mit in, allein meiner Firma, ich probiere dann. Bleiben wir beim Thema Bananen, Fairtrade und Bio-Bananen zu bekommen. So, und dann gehe ich in die Großmärkte und muss Tage vorher mit einem ziemlich großen Aufwand diese Bananen vorbestellen. Und die kriege ich teilweise noch nicht mal. Also, man kriegt es teilweise Weil noch nicht nur mal Nur Bio Start. ist
1: noch nicht Fairtrade und Fairtrade N genau, ist nicht Bio. Ja,
0: ist ja schon mal gut, dass man da nicht mit diesen schlimmen Pestiziden zu tun hat. Aber da gibt es halt äh, kaum gesetzliche Menschen, gibt es kein Mindestlohn, gibt es irgendwie das alles nicht. Ne? Also, Puh. alles das, was in den anderen Ländern okay. unterwandert wird. Aber so, und deswegen finde ich es extrem wichtig, dass man Bio und Fairtrade hat. Und Also überhaupt bei dem Thema, ich reg mich gerade in Rage. Also wir haben uns ja schon damit abgefunden, dass Bio und Fairtrade normal ist. Also wir gehen irgendwie einkaufen und fühlen uns gut dabei, wenn wir Bio und Fairtrade kaufen. Ähm, sind vielleicht keine Ahnung, 10% auf dem, in den Supermärkten vielleicht, keine Ahnung, vielleicht sogar noch weniger an Bioprodukten. Und normalerweise haben wir es ja bei verarbeiteten Produkten, wenn da Zusatzstoffe drin sind, müssen die deklariert werden. Aber Bio, wenn da keine Zusatzstoffe dran sind, nämlich keine Gifte, dann muss das, dann wird das deklariert. Also das ist genau umgekehrt, genauso wie bei Fairtrade. Ich muss davon ausgehen, wenn ich ein nicht Fairtrade-Produkt kaufe, dass da Menschenrechte misshandelt wurden, mhm. nicht geachtet mhm. wurden. Wir haben uns schon mal abgefunden, dass das Normale ist vergiftet und mhm. und, und und Menschenrechte nicht eingehalten. Und das, das finde ich, finde ich so schlimm. Also ich bin ja trotzdem heute die, die immer so ein bisschen Wasser an den Beinen <lacht> <lacht> weil, Absolut.
1: Ähm, haben Sie nicht die Befürchtung, dass dieser Mehraufwand, der durch dieses Lieferkettengesetz ja unter Umständen entstehen kann, durch Bürokratie, die halt durch Gesetze entsteht, am Ende bei den Verbrauchern hängen bleibt?
2: Nein, weil ehrlich gesagt, die Frage ist ja eben gewesen, wer trägt Verantwortung? Mhm. Ich glaube, dass alle Verantwortung tragen. Verbraucher haben Verantwortung, aber Verantwortung muss man auch zu Ordnen können. Und viele Verbraucherinnen und Verbraucher können an der Supermarktkasse ja zum Beispiel nicht immer wissen, was in einem Produkt drin ist, wie das entstanden ist. Manchmal muss man schon auch als Verbraucher nachdenklich werden, wenn Dinge verramscht werden, denke ich. Zum Beispiel in der Fleischindustrie muss man sich wirklich mal überlegen, wie das so ist. Aber trotzdem, man kann ethische Fragen nicht immer an der Supermarktkasse entscheiden, wenn man gar nicht weiß, was da los ist. Aber trotzdem, Verbraucherverhalten ist das eine. Man kann mit einer persönlichen Nachfrage auch ein Statement setzen. Aber man darf das Thema nicht individualisieren. Ich glaube, dass es auch eine Verantwortung von Unternehmen gibt, die damit Gewinne machen. Und äh, das Lieferkettengesetz zielt auf die Sorgfaltspflicht von Unternehmen. Und es gibt eine staatliche Verantwortung in der Frage, wie wir Handelspolitik machen. Aber zu Ihrer Frage zurück, nein, das ist nichts unverhältnismäßig. Wir bauen keine gigantische, unmögliche Bürokratie auf. Und wer es nicht glaubt, der muss sich Unternehmen angucken, auch namhafte Unternehmen, die das inzwischen machen. Also wir haben vorhin im Vorgespräch mal kurz über Schokolade gesprochen, den Blog steht, äh, und äh, er hat mir auch eine geschenkt, Ihnen auch, das dürfen wir den Hören verraten. Sie haben es verdient? Ja, richtig, ja ich muss nur abnehmen, ich muss es weitergeben, aber das ist aber faire und sicher total leckere Schokolade. Aber auch so ein, ohne Reklame zu machen, so ein Hersteller wie Ritter Sport ist inzwischen aktiv in diesem Bereich, weil das Thema Kakao. Kauja 1 ist, wo jahrelang auch unmögliche Verhältnisse waren in der Produktion. Übrigens bei Kaffee ja auch, das ist auch so ein Thema. So, und dann gibt es jetzt welche, die beweisen, das geht, ohne dass das Rasen viel teurer ist als andere Produkte, weil die effiziente Managementsysteme für Sorgfaltspflichten haben, weil sie Nachhaltigkeitsberichte machen. Und das machen viele aus Imagegründen, weil sie auch keinen Bock haben, als ein Unternehmen darzustellen, das Geschäftsmodelle auf Ausbeutung aufbaut. So Und deshalb, das ist ermutigend, wie ich finde, ohnehin so, dass die meisten Menschen ja von besseren Beispielen immer mehr lernen als von Abschreckenden, die zeigen, dass es geht und dass das nicht dazu führt, dass Riesenbürokratieren steht oder massive äh, Kosten. Das sind Cent-Bereiche in der Massenproduktion, in einzelnen Bereichen. Auch im Textilbereich reden wir jetzt nicht sozusagen über Riesenbeträge, die schon helfen würden, dass Menschen zum Beispiel in Äthiopien ein Stück besseren Lohn hätten, der dann bei ihnen auch ankommt.
0: Und bei den Bananen haben wir es ja, das hatten wir vorhin im Vorgespräch dass sie Bananen gekauft haben, fährträt für 1.89, also unter 2 Euro, fährträt, bio fairtrade bananen Die verramschten sind dann die für bis teilweise 77 Cent oder so, was man da fürs fürs Kilo zahlt. Und das ist ja auch ganz interessant. Das sind sogenannte Eckpfeilerprodukte für die Supermärkte. Das heißt, so eine Banane, wenn die günstig ist, wenn ich mit der groß werben kann, dass sie günstig ist, dann geht äh, der Verbraucher für dieses beliebte Produkt in diesen Laden und der Laden hofft, dass er dann da auch den Resteinkauf erledigt. Also eigentlich ist das ein Marketing-Tool und deswegen müsste das doch aus dem Marketingbudget bezahlt werden und nicht auf dem Rücken der Kleinbauern und der ähm, Kleinbäuerinnen und äh, Landarbeiterinnen Landarbeiterin. und Landarbeiterinnen. Ähm, und aber man sieht ja, selbst mit diesem Euro mehr, das was das Kilo Bananen kostet, kommt man schon klar. Und dann ist ja auch wieder eine ganz andere Wertschätzung dabei, wenn ich so eine Banane esse. Also. So,
1: damit sind wir am Ende unseres Arbeitsgesprächs. Gibt es noch offene Fragen von der einen oder anderen Seite, die vielleicht noch nicht beantwortet sind? Herr steht der Heil?
0: Also offene Fragen, eigentlich gibt es einen Riesenhaufen offene Fragen, dass wir vielleicht jetzt, ganz das jetzt den ganzen jetzt gerade Also Rahmen, was, mich wirklich, ein wenig. was mich wirklich, also was mir halt total wichtig ist, ist, dass, dass wir da ein Gesetz haben, was nicht verwässert ist, sondern was wirklich eine Haftung auch beinhaltet.
2: Nur so viel. Es gibt unterschiedliche Auffassungen, was die Ausgestaltung betrifft. Zwischen bekennt sich auch mein Koalitionspartner, der das jahrelang nicht gut fand, dem Grunde nach zu einem Lieferkettengesetz. Die Diskussion ist jetzt nur noch wie? Ist das so eine weiße Salbe oder verändert das, was in den Köpfen im Handel und in der Realität? Und darüber wird verhandelt. Nun weiß ich als Demokrat auch in einer Koalition dass man zu Kompromissen in der Lage sein muss, wenn man Fortschritt haben will. Das sage ich übrigens auch allen NGOs. 100 Prozent kriegt man nie. Aber jeder kann sich darauf verlassen, ich arbeite nicht für einen faulen Kompromiss, sondern für eine Lösung, die den Namen auch verdient. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon 100 Prozent holen, aber wenn wir einen Fuß in der Tür haben, dann kann man zumindest sagen, wir haben Lieferketten gesetzt, das wirkt auch, das kann man vielleicht später auch nochmal weiterentwickeln. Mir ist wichtig, dass wir endlich zu Potte kommen.
0: Ich finde es sogar wichtig, dass man das weiterentwickelt. Ich finde auch wichtig, dass das äh, in Europa einzieht und so. Also das sind ja, ne, also das ist ja eigentlich meine erste Schritt, mhm. den wir machen. Die erste, die Frankreich war sogar vor uns dran. Ne?
2: Das stimmt. Aber die gute Nachricht ist, ist, dass auch in Europa tatsächlich was ins Rollen gekommen ist. Im Frühjahr wird äh, der zuständige Kommissar einen Vorschlag machen für eine europäische Richtlinie für ein Lieferkettengesetz. Und das ist natürlich die bessere Lösung, wenn wir Standards in ganz Europa haben, wenn wir gemeinsam mehr Nachfragemacht auch in der Welt haben, Dinge hm. zu verändern. So umgekehrt gibt es jetzt einige, die in Deutschland sagen, dann warten wir doch mal ab, wie das in Europa ist. Also so ein bisschen Europa als Ausrede zu benutzen, ist natürlich nicht der richtige Weg. Sondern umgekehrt, wenn wir in Deutschland es schaffen, als ich sag mal größte Nation, in größte Wirtschaftsmacht auch in Europa, einen Standard zu setzen, einen guten Standard, dann bringt das uns in Europa auch nach vorn. Und das ist dann das, was Ökonomen ein Level Playing Field, also faire Wettbewerbsbedingungen, gleiche Wettbewerbsbedingungen nennen. So, Also man muss ein bisschen aufpassen, andere Länder haben auch Gesetze. Frankreich haben sie vorhin genannt, das stimmt, nenne ich auch immer als Vorbild. Allerdings machen die das, glaube ich, ab 5000 Mitarbeitern. Das Oha. finde ich ein bisschen hoch. Okay.
1: Wir haben noch ein bisschen was zu tun und wir könnten als Vorbild hier am Ende rauskommen vielleicht. Ich bin gespannt. Vielen Dank, Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Vielen Dank, Ole Plogstedt, für dieses Arbeitsgespräch. Wir sind natürlich auch sehr an Ihrer Meinung interessiert. Also wenn Sie Fragen haben oder Feedback geben wollen, gerne auch Lob, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast.bmas.bund.de. Wir freuen uns. Danke fürs Zuhören.
2: Vielen Dank. Danke Ihnen.
0: Das war das Arbeitsgespräch mit Bundesminister Hubertus Heil. Für weitere Arbeitsgespräche abonnieren Sie unseren Podcast auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Weitere Informationen zu unserem heutigen Thema sowie das Transkript dieser Folge finden Sie auf bmas.de-podcast.